0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y hoy en Conexión Vertical vamos a hablar de qué hacer cuando no sé cómo adquirir una promesa. Y todos nosotros hemos escuchado de tiempo en tiempo que la Biblia tiene muchísimas promesas y hay unas promesas espectaculares. Hay de verdad algunas cosas que todos quisiéramos tener. Pero la pregunta que siempre nos hacemos es, no lo veo muy real, no veo cómo tomar esas cosas de la Biblia y aplicarlas y realmente vivirlas. Nos parecen cosas súper atractivas, pero también lejanas. Es como quedarnos con esa sensación de, de vitrina o de revista, que vemos cosas extraordinarias que algún día quisiéramos tener, como una prenda o un vestido o un lugar a un viaje exótico o un accesorio muy fino, y como que vemos que es imposible alcanzarlo, o, o no imposible, pero eh, muy distante. También esto lo aplicamos para relaciones de pareja, para ver a nuestros hijos, para tener un trabajo perfecto. Y sobre todo en esta época que hay tanto cine y tanta televisión, que las películas terminan tan bonitas, a veces todas, y los matrimonios son casi perfectos. Y entonces vivimos otra realidad, que nos la pasamos más bien de, de frustración en frustración, de problema en problema. Pero pero no debe ser así. Sí hay promesas que podemos nosotros alcanzar. Obviamente hay unos secretos ahí justamente en la misma Biblia para que nosotros podamos tomar eso y hacerlo parte de nosotros. Muy poca gente lo consigue, pero la promesa es para todos. Entonces, ¿por qué no buscar la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque unos sí lo alcanzan y otros no lo alcanzan. Y para esto vamos a ver qué dice la Biblia. Dice el Salmo 23 lo siguiente. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Otra versión dice, nada me faltará. Pero pareciera que es totalmente lo contrario. Que yo pretendo a veces buscar a Dios, hacer las cosas bien... Y no tengo todo lo que necesito. Entonces, la falla no está en quien promete. La falla está en nosotros. Y es el primer secreto que tenemos que considerar hoy y entenderlo es que nunca la culpa es de quien promete. La culpa siempre va a ser nuestra porque algo estamos haciendo mal. Y esta frase del Salmo 23 al principio la podríamos cambiar más bien y decir... Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es diferente. Porque cuando decimos el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy genérico. Pero si el Señor en mi caso personal es mi Señor, realmente es quien gobierna mi vida. Realmente Él es quien me orienta. Realmente es quien ocupa el primer lugar en mi corazón. Entonces tengo todo lo que necesito a nivel intelectual, a nivel de mi alma, a nivel de mis finanzas también, pero sobre todo en esa parte del corazón donde tenemos vacíos y cosas que no funcionan. Y yo puedo decir con certeza que si el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Luego dice, en verdes prados me deja descansar, así como cuando nuestro cuerpo se cansa. Y todos hemos experimentado el cansancio extremo porque hemos tenido que pasar una noche trabajando, o en la universidad estudiando, o en el ejército caminando, o, o haciendo cosas eh, extenuantes. De verdad que lo único que queremos es descansar, lo único que queremos es encontrar la cama para dormir. Y eso es una sensación frustrante cuando lo queremos hacer y no lo podemos hacer. Pero es un alivio delicioso cuando llegamos a nuestra casa y nos metemos en nuestra cama y finalmente podemos descansar, porque el cuerpo está agotado. Y lo mismo sucede con tu alma. Hay momentos donde estás saturado de información, de circunstancias adversas, de dolores que has tenido que enfrentar, de duelos por los que también estás pasando, y tu alma se agota, se cansa, y no hayas y no encuentras esa cama para descansar y por eso la promesa de dios dice que si el señor es tu pastor él te hará descansar en prados verdes fíjense que eh, ahí mismo en el libro de mateo dice lo siguiente y es otra promesa de dios luego dijo jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso qué bueno hacer un alto y acercarme a Dios y a esta promesa y decirle, pues yo veo que ahí está escrita y que tú no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Y lo que tú prometes, tú cumples. De tal manera que si no tengo esta promesa, no es por culpa tuya. Es porque yo no la he sabido entender, no me he sabido apropiar, no he tenido el recurso ni la fe, ni la confianza para descansar en ti. Porque se puede hacer. Entonces, si tú confías en esta promesa, sencillamente es que hagas un alto. Yo siempre voy a enseñar que hagamos un alto y nos metamos en algún lugar cinco minutos, diez minutos, que tú puedas soltar toda esa carga que tienes y Dios te pueda dar realmente descanso. Dice así, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Vamos por partes, pónganse mi yugo. Porque es que si no tenemos el yugo del Señor seguro tenemos otro yugo Porque siempre tenemos un yugo Siempre hay algo o alguien que orienta mis pensamientos, mis recursos, mi vida Puede ser otra persona, pueden ser mis propios pensamientos, mis propias estructuras, mis propias conclusiones O puede ser Dios Yo quiero darle mi vida y el manejo de mi vida a Dios Por eso quiero tener el yugo de Él porque fíjense ustedes la promesa, déjenme enseñarles, ahí está la clave. Nosotros no permitimos que Dios nos enseñe. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos religiosos, porque tenemos estructuras mentales que no queremos cambiar, porque tenemos una manera de pensar que no queremos modificar, por lo que sea. No permitimos que Dios tome el tiempo y nosotros no tomamos dicho tiempo para que Él nos enseñe, Él todo el tiempo nos quiere enseñar Jesús le dijo a Marta, 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 estás cansada, turbada y afanada con muchas cosas. Y María tomó la mejor parte, que no le será quitada. Y María estaba a sus pies escuchando sus enseñanzas. Tenemos que hacer un alto para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y luego dice él, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, ahí está la promesa Jesús no lo hace con arrogancia, Él pudiera hacerlo porque es tu creador, pero aún así se humilla y con esa ternura y esa dulzura te dice haz un alto, haz un alto concéntrate en descansar porque nos cuesta tanto trabajo, tenemos tantos pensamientos tantas cosas por resolver, nos cuesta tanto trabajo descansar y dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La promesa de Dios es que si seguimos la vida cristiana, ¿y qué es ser cristianos? Pues que Cristo vive dentro de nosotros. Eso es ser cristiano, no es otra cosa, es aceptar a Jesucristo en mi corazón y vivir la vida dependiendo de Él, con la llenura que Él me da. Y Él promete que esto va a ser fácil y la carga que Él nos da es liviana. Porque hemos complicado tantas las cosas y hemos dicho que es tan difícil. Todo el tiempo lo decimos, pero Dios está diciendo otra cosa: que si Él es mi pastor, entonces el yugo va a ser fácil, fácil de llevar. Ahora dice: me conduce junto a arroyos tranquilos, arroyos para beber agua. Yo recuerdo cuando era niño y cuando jugábamos todo el tiempo en el parque y jugábamos muchas horas, nos cansábamos mucho. Y nos daba esa sensación de sed, que solamente queríamos beber agua, o gaseosa, o lo que nos dieran. Y lo hacía uno con tanto agrado, con tanta alegría, era totalmente refrescante. Y vuelvo a mi tema, al tema del alma. A veces estamos sedientos, sedientos, con esa sensación de parar y beber agua. Es una tremenda sed, que solamente Dios... Puede saciar. Fíjense en Lucas capítulo 4 dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Fíjense ustedes esa promesa tan poderosa, pero no la aplicamos, no la vivimos, no la pasamos con sed o tristes o desesperanzados, etc. Pero él está prometiendo que si bebemos del agua que él nos da, no volveremos a tener sed. ¿Cómo tomar esa promesa? Dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La vida eterna es Jesucristo, es Él hoy viviendo en mi corazón. Obviamente tendrá un efecto en el futuro, cuando pasemos a la eternidad, pero esto es una promesa. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué tenemos tantos altibajos? ¿Por qué un día estamos llenos y otro día no estamos llenos? Y es sencillamente porque no estamos bebiendo del agua a diario que Él promete. Yo no, yo no tomo agua un día y dejo de tomar. Me quita la sed en el momento, pero mañana vuelvo a tener sed. Y si hago la misma actividad pasado mañana, voy a volver a tener sed. Y Él lo que promete es que si bebemos de esta agua, nuestra sed se va a saciar. Y eso tiene que ver con una relación permanente, continua, y creciente con él, y para eso necesitamos quitarnos la idea que tenemos de la Biblia, de que es algo que no entiende nadie, que es para los locos, que no hay claridad, fíjense toda la claridad que estamos hablando acá, y está en la Biblia, hay más de seis mil promesas de las que nos podemos apropiar, dice, por favor señor, aquí está hablando en Lucas 4 con la mujer samaritana, le dijo la mujer, deme de esa agua, Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacarla. Y el Señor le estaba hablando de la vida espiritual, de la paz espiritual, de esa paz interna que necesitamos, que a la larga va a terminar haciendo que nuestro cuerpo también esté mejor. Luego dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando Él renueva nuestras fuerzas es como cuando nos levantamos después de un buen fin de semana de haber descansado con fuerzas nuevas. Y Él lo hace. Cuando eh, estamos pasando por dificultades también y por oscuridad, como dice en el verso 4, dice aún cuando yo pase por el valle más oscuro, cuando literalmente no entendemos nada de lo que pasa con nosotros o a nuestro alrededor, dice no temeré. Con seguridad tienes confianza. Cuando montas a un avión, tú tienes confianza en el piloto. Tú ni lo conoces, pero tienes confianza y te montas y te sientas y pues el temorcito normal de un avión que cualquier persona puede tener, pero, pero tú tienes confianza en que todo va a funcionar, en que el piloto pues no está por allá borracho o drogado o las azafatas están fuera de orden. No, tú te sientas y tú confías. Confías en algo que es eh, imperfecto. ¿Cuánto más con Dios podernos sentar en este viaje y confiar en Él? Yo recuerdo uno de los viajes que hice, que fue un viaje extenso y el trayecto era Bogotá-Houston, Houston-Los Ángeles y luego Los Ángeles por el Océano Pacífico hasta Seúl-Corea. Un viaje supremamente largo, muy desgastante. Pero tenía que tener una cosa clara. Yo tenía que tener confianza en que las cosas iban a funcionar bien. Y hoy día hay miles y miles y miles de vuelos y normalmente las cosas salen bien. Pero estamos poniendo nuestra confianza en algo imperfecto. ¿Cuánto más meternos en este vuelo de la vida cristiana y confiar 100% en quien jamás, jamás nos va a fallar? Esa es mi invitación hoy, son mis consejos hoy. Esta es la primera parte de esta eh, conexión vertical. Vamos a hacer unas dos más para terminar una serie. Entonces, por ahora los dejo, les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao.